0: Servant Politics, der Podcast für politische Reflexionsimpulse. Herzlich willkommen zu einem neuen Podcast von Servant Politics. Mein Name ist Claudia Lutschewitz und ich spreche heute mit Julia Post. Guten Morgen, Frau Post. Guten Morgen. Frau Post, Sie sind grüne Stadträtin in München und gleichzeitig Vorstandsmitglied im Social Entrepreneurship Netzwerk Deutschland. Daher bin ich sehr gespannt auf Ihre politischen Impulse und starte gleich mit der ersten Frage, außer Sie haben eine Frage im Vorfeld. Gut, Frau Post, wenn Sie an Politik denken, was ist nach Ihrer Wahrnehmung und Meinung die Aufgabe von Politik? Die vorderste
1: Aufgabe ist für mich, dass Politik Entscheidungen trifft und durch diese Entscheidungen unser Zusammenleben regelt. Also ich glaube, das können wir leider, muss man sagen, tagtäglich gerade ja bei Corona feststellen. Dadurch wird unser Zusammenleben geregelt. In anderen Bereichen und Politikfeldern passiert es aber auch ganz genauso und äh, halt vielleicht nicht täglich wechselnd. Und was aber so für mich ein bisschen dahinter liegt, damit man Entscheidungen treffen kann, das ist, Zuhören, persönlich begegnen, ja, der, der persönliche Austausch, lernen, abwägen. Und so kann ich dann auch Entscheidungen treffen.
0: Mhm. Und wie nehmen Sie das momentan wahr? Ich finde, ähm,
1: oder ich nehme immer ein, ein bisschen so ein Gap wahr, sage ich mal, zwischen dem, was ich als Aktive, also ich bin ja selber aktiv in der Politik als Stadträtin und mache Politik und habe, macht das jetzt seit anderthalb Jahren und ja habe da ganz andere Einblicke auch bekommen, wie Politik eigentlich funktioniert und abläuft und finde, dass das, was so ein bisschen nach außen dringt oder das, was man in einer Aufmerksamkeitsspanne im eigenen Alltag durch Medien einfach so wahrnehmen kann, dass da so viel verloren geht. ja Und deshalb finde ich, persönlich bin ich, ähm, schon auch zufrieden, wie Politik funktioniert. Und ich nehme da auch äh, bei uns sozusagen hinter den Kulissen sehr viel Ernsthaftigkeit wahr und auch ähm, wirklich den, den Willen und die Überzeugung, dass wir das ähm, zum Wohle aller sozusagen gestalten wollen und ein, ein gemeinwohlorientierte Entscheidungen treffen wollen. Ähm, und ich glaube, dass man einfach so, wie, wie man das dann nach außen transportiert, dass die Aufmerksamkeitsspanne einfach kurz ist und man da auch oft einfach länger als drei Sätze bräuchte, um das erklären zu können. Und meine Erfahrung ist, wenn man das Menschen im persönlichen Gespräch oder ich bin auch sehr auf Social Media aktiv, je mehr man erklärt, desto eher werden auch Entscheidungen akzeptiert, die man vielleicht doof findet. Ja, also ähm, Aber sobald man es erklärt und, und erklären kann, wie wie alles zusammenspielt, da erlebe ich schon, dass das dann auch ähm, akzeptiert wird, nachvollzogen wird und dass man dann auch besser mit so einer Entscheidung leben kann. Ähm, und von daher bin ich zufrieden mit dem Zustand der Politik, aber ich bin nicht damit zufrieden, wie, wie die Kommunikation dazu abläuft. Ich glaube, da haben wir ganz viel Luft nach oben und ich glaube, das könnte auch ähm, die Zufriedenheit mit Politik noch enorm steigern.
0: Auf jeden Fall denke ich vielleicht, die Klarheit und Transparenz könnte es steigern ja. und damit das Verständnis. Mhm. Wenn Sie so über Politik nachdenken, was haben Sie so für Herzenswünsche? Was wünschen Sie sich für die Politik der Zukunft?
1: Sie meinen so vom Politikstil sozusagen, also jetzt nicht thematisch, sondern that's up to you, wie Sie es verstehen wollen. Also klar, ich habe so meine Herzensthemen, die, die mich auch zur Politik gebracht haben, das ist... Ähm, vor allem einfach, dass wir die Klimakrise bekämpfen, dass wir sie aufhalten, dass wir sie abschwächen, muss man sagen, es ist äh, das realistischere Ziel. Ähm, ich mache das bei uns vor allem im Bereich äh, Wirtschaftspolitik. Das ist es mir ein ganz großes Herzensanliegen, dass wir sozial-ökologische Geschäftsmodelle, dass die Vorfahrt verdient haben, dass wir die noch viel mehr äh, stärken, dass wir mehr Raum für Innovation und soziale Innovationen geben. Aber es ist auch tatsächlich mir ein großes Anliegen, die politische Kultur, den Politikstil weiterzuentwickeln. Und da ist es mir ein großes Anliegen, dass wir eben noch mehr auch in unserer Kommunikation zeigen können, dass es sehr viel um dass es, dass es äh, um Menschen geht, dass wir wirklich auch viel in der persönlichen Begegnung sind im Zuhören. Und ich muss sagen, das, was sich die Ampelkoalition vorgenommen hat. Ähm, ich finde, das ist am Anfang auch gut gelungen. Ich bin gespannt, wie sich das in den Regierungsjahren äh, weiterentwickelt und weiter gelebt werden kann. Aber ich finde der Ansatz, der gefällt mir gut und zwar so dieses, vielleicht habe ich auch nicht immer recht. Ja, vielleicht hat auch der andere Recht und vielleicht werden unsere Lösungen, wenn wir viele verschiedene Perspektiven äh, mit einbeziehen, ja nur noch besser und auch so ein bisschen wegkommen von dieser Kommunikation. Ähm, ich, ich als Politikerin, ich rede immer nur äh, so, oder ich sage immer nur das, äh, wovon ich auch tausend Prozent überzeugt bin und spule ja auch oft so ein bisschen die ganzen Botschaften ab, das finde ich persönlich ehrlich gesagt ziemlich schrecklich und mag ich auch nicht. Und ich finde, das ist einfach kein ehrlich, kein Dialog, wie man es auch im normalen Leben sozusagen führt, dass wir davon so ein bisschen wegkommen, mehr auf Zuhören, mehr auf verschiedene Ansätze einbeziehen und da auch Raum lassen. Ja, wirklich auch für Innovationen in der Politik, weil wir Querschnittsaufgaben äh, mehr angehen, mehr Perspektiven mit einbeziehen. Und dazu gehört dann auch, dass zum Beispiel ich nicht immer nur so stur meinen Fachbereich
0: habe und wir so ein Schubladendenken auch verlassen. Ich habe jetzt so ein bisschen rausgehört, dass auf jeden Fall diese Perspektivänderung oder der Blickwinkel für Sie sehr wichtig ist, dass da in der Politik die Politiker und die Politikerinnen auch mutig sind, diese zu ändern und vielleicht auch mutig sind, diese dann auch in Worte zu fassen und vielleicht auch den Mut aufbringen, mal zu sagen, okay, gestern hatte ich die Meinung, ich habe mich revidiert, weil ich heute das so sehe. Das habe ich so bei Ihnen jetzt ein bisschen rausgehört. Frau Post, lassen Sie uns mal in die Glaskugel reinschauen. Wenn Sie jetzt Bundeskanzlerin geworden wären und Sie hätten Ihr Team um sich zusammengeholt und Sie dürften jetzt im ersten Zug drei Themen nach vorne bringen, welche wären das?
1: Also da muss ich da vorschieben. Ich äh, finde die Frage sehr gewagt, ähm, weil natürlich ähm, man auf dem Weg, bis man Bundeskanzlerin äh, werden würde, so viel noch lernt und auch ganz andere Einblicke hat. Das finde ich jetzt auch immer so Klingt sehr schnell auch, finde ich, sehr anmaßend. So, ich, ich weiß es besser, will ich mir nicht anmaßen. Ich finde, wie gesagt, man lernt auch sehr viel auf den Wegen und auch, wenn man im Betrieb und hinter den Kulissen steckt, das finde ich ganz wichtig. Aber um, um das aufzugreifen, worauf Ihre Frage so ein bisschen abzielt, ich glaube wirklich, das Wichtigste wäre mir, die Kommunikation zu verändern. Auch eine andere Fehlerkultur zu etablieren, ähm, und das auch sozusagen den, den Wind, im Wind äh, auszuharren sozusagen, wenn auch über die Medien, äh, glaube ich, die Medienlogik ist halt immer noch so, dass auch Fehler ähm, dann gerne aufgespickt werden sozusagen und äh, ausgeschlachtet werden, dass man das dann in dem Moment auch aushält und sagt, okay, das gehört jetzt zum Kulturwandel auch dazu, wenn wir da hinkommen wollen. Das ist nichts, was mit einem Fingerschnippen passiert, sondern durchs Doing sozusagen, das muss gelebt werden. Und dann wäre mir ein ganz großes Anliegen, gerade eben auch so im Innovationsbereich, dass wir mehr eine wirkungs- und missionsorientierte Politik leben. Das bedeutet für mich, dass wir wirklich gucken, welche ma politischen Maßnahmen haben, denn wirklich auch die Wirkung, die wir haben wollen, dass wir darauf äh, noch viel mehr unsere Entscheidungen abklopfen und dass wir gerade bei so Themen wie eben äh, Klimaschutz auch eine missionsorientierte Politik verfolgen. Was bedeutet das? Ja, wir haben eben die große Mission, wir müssen diesen Klimawandel, diese Klimakrise bekämpfen. Und dass wir so wie damals die erste Mondlandung wirklich sagen, aus allen verschiedenen Politikbereichen, was muss passieren, damit wir dieses eine Ziel auch wirklich erreichen. Dafür, dazu gehört dann für mich auch der Mut, Prioritäten zu setzen. Aber ich glaube, das ist angebracht, um eben wirklich diese Mission zu erreichen.
0: Vielen herzlichen Dank, Frau Post. Ich fand, da waren wunderbare Impulse mit dabei. Ich danke Ihnen ganz herzlich für Ihre Zeit und sage dann einfach mal, haben Sie einen schönen Tag und bis bald. Vielen Dank für die Einladung. Servant Politics gibt es auf Spotify, Apple Podcasts und überall, wo es Podcasts gibt. Abonniert uns gerne und hinterlasst uns eine Bewertung.